1: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
0: www.halo.radio słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Dzień dobry Państwu. Jest godzina 13. Przed mikrofonem Irina Nowochatko-Kowalczyk. Najbliższe dwie godziny spędzę z Wami ja razem z moimi gośćmi. Za chwilę do nas dołączy mój pierwszy gość. Będzie to Maria Harmast ze Stowarzyszenia Za Wolną Rosję. A rozmawiać będziemy o tym, że w Rosjanach rośnie gniew. Nie tylko w tych Rosjanach mieszkających w swoim kraju, ale również tych, którzy mieszkają poza jego granicami, m.in. w Polsce. Pani Maria, która za chwilę do nas dołączy, e, właśnie widzę, że już jest z nami w studiu, witamy serdecznie, e, opowie o tym, e, co robię tutaj w Polsce, od jak dawna jest z nami e, i może już od razu przekażę e, mojej gościnie głos. E, witam serdecznie, dziękuję bardzo, że do, do, dołączyłaś do nas. E, czy nie będzie przeszkadzało tobie, jeżeli będziemy skr skrócimy ten dystans będziemy mówili sobie na ty. Tak jak najbardziej, nie ma problemu. Witam serdecznie. Um, już zdążyłam um, troszeczkę opowiedzieć um, o tym, że um, mieszkasz w Polsce, um, ale aktywnie działasz um, na rzecz um, Rosji, między innymi obron w obronie demokracji w Rosji. Um, powiedz może proszę na początek, um, jak długo tutaj jesteś i czym się zajmujesz? Dzień dobry, ja nazywam się Maria Harmast.
3: Myślę, że powiedzenie, że działam w obronie demokracji, to, to byłoby zbyt głośne powiedzenie nadużycie, ja bym powiedziała, ponieważ no, generalnie nasza organizacja, Stowarzyszenie za wolną Rosję oraz działania, które prowadzimy są nakierowane na no, raczej takie, takie działania jak um, obrona wartości demokratycznych um, i um, współpracujemy z innymi osobami pochodzenia rosyjskiego jakby tworzymy taką diasporę i działamy mhm. w różnych zakresach, jakby wspieramy te osoby wspieramy ich integrację w Polsce Pomagamy im w zachowaniu języka, tożsamości, pielęgnowaniu tożsamości jakby na tym się skupiają nasze działania.
2: Właśnie na tych działaniach na których się skupiacie chciałabym porozmawiać jeszcze bardziej dokładnie w kolejnej części naszego programu a na pewno naszych słuchaczy interesuje przede wszystkim skąd przyjechałeś, jak dawno mieszkasz w Polsce i czym się zajmujesz oprócz tego, że działasz w Stowarzyszeniu za wolną Rosję? Ja przyjechałam do Polski 20 lat temu właśnie we
3: wrześniu obchodziłam rocznicę E, mieszkam w Polsce już dosyć dawno, e, znam polski, pracuję z językiem polskim, z językiem rosyjskim, jestem z zawodu tłumaczem zarówno y, tłumaczę pisemnie, jak i y, ustnie, jestem tłumaczem konferencyjnym. Y, w, do, y, w Polsce na początku studiowałam, studiowałam socjologię, następnie pracowałam w organizacjach, zajmowałam się głównie y, wymianą, y, organizacją szkoleń mhm. y, z takiej branży jak ochrona zdrowia.
2: A powiedz proszę, kiedy dokładnie zostało, powstała organizacja Stowarzyszenie za wolną Rosję, bo um, mieszkasz w Polsce przez 20 lat, ale to jeżeli chodzi o stowarzyszenie, to stosunkowo nie tak długo działa, prawda?
3: Tak, oczywiście zawsze od zawsze otrzymywałem kontakt, przyjaźniłam się z innymi osobami z Rosji, którzy tutaj przyjechali, aby mieszkać, pracować i w 2015 roku właśnie spotkaliśmy się razem i postanowiliśmy, że założymy takie stowarzyszenie, że będziemy próbowali coś um, robić dlatego, aby um, mówić o um, wartościach, które nas łączą, mhm. um, o pomagać również innym osobom pochodzenia rosyjsko, rosyjskiego. A
2: ja pamiętam, być może się mylę, to mnie poprawisz, bo pamiętam 2014 rok, kiedy protestowaliście członkowie stowarzyszenia przed ambasadą rosyjską, kiedy był temat aneksji Krymu. Czyli tak. już wtedy, wte, wtedy już, już był zalążek tego stowarzyszenia, ale nie było jeszcze formalnie go, czy jak to było?
3: Generalnie, formalnie dopiero zarejestrowaliśmy się w zeszłym roku, w 2018. Natomiast jako grupa, jako stowarzyszenie nieformalne działamy właśnie od 15 roku, czy od 14 roku zaczęliśmy protestować. Właśnie jedna z moich koleżanek, założycielka tego stowarzyszenia, Masza Makarowa, wyszła przed ambasadę z plakatem. Tak, można powiedzieć,
2: ona była taką twarzą tych tak, wydarzeń. Była twarzą. Tak.
3: Chodziło o to, że Wielu Rosjan nie zgadzało się w, w, z polityką rosyjską w tamtym czasie. Każdy z nas w, miał w, Sporo pytań od naszych znajomych, przyjaciół w pracy, co się dzieje, co się stało, dlaczego Rosja zboczyła z tego kursu i złamała prawo międzynarodowe, co będzie dalej, co będzie dalej Rosja robiła. No i my musieliśmy tłumaczyć, że my się mhm. nie zgadzamy jakby z takim stanowiskiem i jesteśmy przeciwni zarówno aneksji Krymu jak również w działań wojennych na wschodzie Ukrainy. My nadal chcemy, żeby Rosja pozostawała tym krajem europejskim, żeby hołdowała mhm. wartościom europejskim.
2: A dlaczego twoim zdaniem jest tak, było tak, że no, mimo, że osób rosyjskojęzycznych jednak w Polsce jest naprawdę dużo, w samej Warszawie tylko, to, to, to wówczas przed ambasadą no, to była jednak taka skromna grupka osób y, y, z czego to mogło wynikać twoim zdaniem?
3: Jeśli chodzi o Rosję, no tutaj nie jestem w stanie podać dokładnej liczby. Ja sama również nie wyszłam przed ambasady wtedy, yy, mimo to, że się solidary solidaryzowałam się z Maszą Makarową. Yy, yy miałem okazję później, przy innych kolejnych wydarzeniach wychodzić na ulicę. To może wynika z tego, że nie przyzwyczailiśmy się w ciągu tych ostatnich 30 lat od 1999 roku do manifestowania jakby naszych poglądów prodemokratycznych, ponieważ wydawało nam się, że Rosja zmierza, rozwija się zgodnie z z tymi zasadami, które zostały ogłoszone w, w 1989 roku, roku, w 1991 i podąża kursem demokracji, staje się takim krajem, który jest szanowany na świecie, który szanuje swoich, swoich sąsiadów. Lecz to przekonanie legło w gruzach, kiedy na początku, po olimpiadzie zajęto Krym następnie wszczęto wojnę, wo, wojnę w, o Ukrainie, uh -huh. na schodzie Ukrainy, wprowadzono wojska no, w, w sposób taki nieco zakamuflowany, natomiast no, wiele osób nie ma wątpliwości tak naprawdę, co to było. I następnie jakby takim mm, Ostatnim, może nie ostatnim, natomiast bardzo wybitnym i wyrazistym sygnałem światu było zabójstwo Borysa Niemcowa tak. pod murami Kremla, które dotych, dotychczas jeszcze nie zostało, winni nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności i zleceniodawca nie został odnaleziony. A ile
2: mniej więcej obecnie osób jest no na co dzień działa w stowarzyszeniu Решению.
3: Można powiedzieć, że bezpośrednio takich osób, które są gotowi i aktywnie działają, mniej więcej, tak, bo to jest stowarzyszenie obywatelskie, wolontarystyczne, nie pracujemy na co tak. dzień jakby w sposób zawodowy, profesjonalny, każdy ma swoją pracę, powiedzmy jakieś swoje zajęcia i w czasie wolnym właśnie coś robimy, więc takich osób, ó jest no, ponad 50 e, sporo e, w kraju, natomiast naszych zwolenników jest jeszcze więcej. Mhm. Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, ruchami społecznymi. Kiedy organizujemy akcje lub spotkania, często sporo osób do nas dołącza się. Czy to działanie z zakresu kultury, czy są akcje protestacyjne. No, a tutaj tylko jest... powiem,
2: że o tym porozmawiamy w kolejnej, w kolejnej części naszego programu, a naszym słuchaczom przypominam, że mogą do nas dzwonić, pisać. Odbieramy maila, też mamy aktywny top chat, więc możecie Państwo zadawać pytanie Marii Harmas, która z chęcią odpowie. I przypominam również, że nasze podcasty, są dostępne nasze podcasty, nasze audycje, dla tych, którzy nie mogą wysłuchać w całości teraz tego programu, więc zapraszam na naszego Facebooka, też podcasty są dostępne na Spotify. Serdecznie zapraszamy.
1: W środę od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21, 23. Zapraszamy.
0: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Dziękuje
2: Radio z wizją. Drodzy Państwo, przed mikrofonem Irina Nowochatka-Kowalczyk, a moim gościem w studiu jest Maria Harmast ze Stowarzyszenia Za Wolną Rosją, z którą rozmawiamy o tym, że z jednej strony w Rosjanach rośnie gniew. Za chwilę porozmawiamy też o młodych Rosjanach, bo wydarzenie ostatnich właściwie kilku miesięcy pokazują, że, że coś się za zaczyna zmieniać w Rosji, a być może nie. I tutaj oddaję głos Marii, a chciałabym cię zapytać właśnie od porozmawiać o tym, że e, przez całe lato i nie tylko w Rosji trwały protesty. Jakbyś mogła przybliżyć e, naszym słuchaczom to, co się działo e, w kraju, bo być może nie wszystkie informacje tutaj docierają no, w, tak, jak jak powinny. O czym o czym nie wiemy. Albo po prostu opowiedz, opowiedz co tam się działo, co się dzieje.
3: No, no, co się dzieje? Rzeczywiście młodzież e, zaczęła się oburzać i zaczęła e, wychodzić na ulicę, aby m, e, zademonstrować to swoje niezadowolenie. Myślę, że nie tylko młodzież. E, m, moim zdaniem jest tak, że po prostu. E, Młodzież najbardziej demonstruje takie oburzenie i to wynika z wszechobecnego kłamstwa, które panuje teraz w Rosji. W zasadzie każdy ma do czynienia z takim kłamstwem w pracy, na urzędach, w realizacji projektów państwowych i wreszcie to, co zobaczyliśmy teraz nie tylko w Moskwie, zresztą w innych miastach i regionach Rosji, kłamstwo dotyczące wyborów. Przez wiele lat mówiono ludziom, że wybory w Rosji są wolne, demokratyczne. Każdy obywatel Rosji może wziąć udział w wyborach, może oddać głos. Natomiast powoli, powoli to się zmieniało. Wprowadzono kolejne restrykcje. Niektóre urzędy, w przypadku niektórych urzędów zniesiono ten obowiązek czy zniesiono jakby Wybieranie y, tych przedstawicieli przez y, ludzi, przez obywateli. Y, wprowadzono na przykład w przypadku wyborów y, do samorządów lokalnych tak zwane filtry. Mm -hmm. municipalne, które polegały na tym, że aby startować jako kandydat, kandydat musiał najpierw uzyskać nie tylko poparcie mieszkańców danego miasta, lecz również poparcie innych radnych powiedzmy, które wiadomo były byli też przedstawicielami władzy partii rządzącej. I, no, i jakby ich poparcie tutaj eliminowało wielu kandydatów opozycyjnych. To, co się stało w Moskwie teraz było jakby najbardziej jaskrawym przykładem tych restrykcji w zakresie i tych naruszeń w zakresie realizacji prawa wyborczego. Powiedziano w ustawie, że kandydat niezależny musi zebrać y, określoną liczbę y, podpisów tak. osób popierających ich. To zależało od liczby wyborców w danym okręgu. I y, rzeczywiście kandydaci niezależni zebrali wystarczającą liczbę podpisów, choć była ona y, wielka. Na przykład pięć, y, musieli zebrać. To był w wysoki Moskwie. próg. Tak, był wysoki próg. Kandydaci startujący od partii parlamentarnych nie musieli wy, wypełnić tego obowiązku. I rzeczywiście y, udało się niezależnym kandydatom przeskoczyć, jak, jakby pokonać ten wysoki próg i zebrać y, y, wystarczającą mhm. liczbę y, podpisów na poparcie swojego startowania w wyborach. I tu jeszcze nie mówimy o samych wyborach, tak, tylko, o możliwości startowania w wyborach. Y, dokonali w zasadzie niemożliwego y, przy pomocy swoich sztabów, y, wolontariuszy, ponieważ w okresie we zebrali pięć tysięcy, sześć tysięcy podpisów, no jak mówiłam w zależności od tego, co było wymagane dla ich okręgu wyborczego władze zobaczyły taką sytuację i zastosowały kolejną taktykę unikania, jakby niedopuszczania, czyli uznano część podpisów, sporą część podpisów za nieważne, za sfa sfałszowane. I stąd sposób... to słynne hasło dopuszczaj, tak? Dopuszczaj, tak. Tak, tak. I w związku z tym, no jakby widzimy tutaj przekręt za przekrętem, a młodzież jak wiadomo jest szczególnie wyczulona na fałsz, na obłudę, na hipokryzję I, i rzeczywiście to, co się stało, jakby było wyzwoliło właśnie to oburzenie w ludziach i ludzie zaczęli wychodzić co weekend na ulicy Moskwy i władze zamiast zagwarantować ludziom bezpieczne wyrażanie swoich poglądów, swojego sprzeciwu w sposób pokojowy zaczęło te osoby prześladować. Po pierwsze tworzyły takie warunki na ulicach, które zagrażały bezpieczeństwu mhm. osób, powodowały tłok w określonych uliczkach w, w, na przejściach i sztuczne tak dalej. Bariery. sztuczne bariery, tak co jakby mogło skutkować y, y, to, że ludzie mogli ucier ucierpieć po drugie też policja była uzbrojona i stosowała przemoc wobec osób demonstrujących. Aresztowano wiele osób 27 lipca aresztowano rekordową liczbę osób. Niektóre z tych osób nadal są w aresztach. Niektóre zostały aresztowane później pod zarzutem stosowania przemocy przeciwko policjantom, czy gwardii. I wiecie, to są
2: młodzi tak. ludzie.
3: To są młodzi ludzie, rzeczywiście nie stosowali oni przemoc, tylko próbowali się bronić przed przemocą policji, która naprawdę była niestosowna, nie, odpowiednia, nieadekwatna do, do sytuacji. I, I to jakby jeszcze raz o oburzyło ludzi. Teraz w zasadzie ten protest trwa i narasta i przy, przyjawia się tym, że a, ludzie stali się bardziej solidarni, pomagają. Czy
2: dostrzegasz też taką solidarność międzypokoleniową, że tutaj młodzie wychodzą, a starsi widzą w jaki sposób do nich odnosi się władza, jak pacyfikuje te protesty, to też się solidaryzuje?
3: Tak, nie tylko międzypokoleniowo, e, również e, jakby zawodowo ludzie organizują się aby obronić swoich kolegów po fachu na przykład takim przykładem jest organizowanie się aktorów mhm. pracowników w sfery teatralnej filmowej organizacje przez nich kampanii na rzecz uwolnienia ich kolegi młodego aktora który został zatrzymany w ogóle bez żadnej winy, po prostu za to, że był na ulicy w czasie protestu. Po prostu w tym
2: czasie okazał się, okazał tak, się na w ulicy, tym miejscu, który, gdzie...
3: Tak, nie brał udziału w proteście i prawdopodobnie nie wiedział o tym, że y, 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 ludzie y, postanowili je zebrać tak. Tak, w tym miejscu, y, więc... Y, po prostu... Natomiast po tym, jak Paweł Ustinow, tak się nazywał ten młody mhm. aktor, został uwolniony, zwolniony z aresztu, aktorzy nie zaprzestali swojej akcji, a kontynuowali ją, aby domagać się uwolnienia pozostałych osób, które zostały zatrzymane pod podobnymi zarzutami stosowanie przemocy przeciwko władzy czy udział
2: w nielegalnej manifestacji. Czyli to społeczeństwo zaczyna docierać yy, nawet do tych, którzy do tej pory nie to, że nie brali udziału, bo być może po prostu nawet się nie interesowali, nie wnikali, co się dzieje, to teraz do nich do, doczyna, zaczyna docierać, jakie konsekwencje yy, mogą im, im grozić, nawet jeżeli będą spoza, tak? Nie, 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 nie będą chcieli wziąć czynnego udziału, tylko po prostu ukażą się w tym miejscu, w tym czasie, no gdzieś, yy, gdzie, gdzie, gdzie się odbywają... Yy, Protesty, manifestacje. Maria, w następnym czasie programu jeszcze chciałabym ten wątek kontynuować, bo będziemy rozmawiać, zapytam cię między innymi o to, czy protesty w takiej formie, w jakiej się odbywają, czy twoim zdaniem mają sens? Ale zatem za chwilę, a naszym słuchaczom przypominam, że możecie nas oglądać na żywo również na kanale YouTube, oczywiście słuchać. Tutaj przypominam o naszej aplikacji halo.radio, można nas słuchać w internecie również z podcastów, do czego serdecznie zachęcam.
1: Jutro. Od 17 do 19. Karolina Rogaska, która lubi ludzi, dlatego opisuje ich historię i lubi z nimi rozmawiać. 17-19.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: the soul.
1: Hello
0: radio, pierwsze radio z wizja.
2: Drodzy Państwo, jest godzina 13.30, przed mikrofonem jest Irina Dwochatko-Kowalczyk, a moim gościem jest Maria Harmas ze Stowarzyszenia Za Wolną Rosję, z którą rozmawiamy o tym, że w Rosjanach rośnie gniew i nie tylko w tych, którzy mieszkają w Rosji, ale również poza granicami tego kraju, między innymi w Polsce, gdzie działa Stowarzyszenie Za Wolną Rosję. A może w innych krajach też yy, działają podobne stowarzyszenie?
3: Tak, działają podobne stowarzyszenia, działają organizacje czy grupy, czy ruchy ludzi, którzy przejechali z Rosji. Więc mówiliśmy wcześniej o protestach tak. i y, muszę powiedzieć, że y, od dłuż, dłuższego czasu y, taką y, najbardziej y, rozpowszechnioną formą, formą protestów wśród Rosjan było tak zwane głosowanie nogami. Ludzie po prostu, jeśli uważają, że y, dane warunki czy środowisko. Y, 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 jakby im nie odpowiada, nie zgadzają się z decyzjami e, władz lokalnych, to po prostu wyjeżdżają. No, bardzo często wyjeżdżają do innego miasta, zmieniają pracę, zamiast walczyć, powiedzmy, czyli i dochodzić swoich praw, odsuwają e, się od. Tak można powiedzieć, tematu. tak, że, że odsuwają się. Y, no też wśród młodzieży to może trochę ma inną formę, też młodzież wyjeżdża na studia, młodzież widzi świat jako taki świat otwarty, tak, już nie chce za sprawą różnych możliwości w zakresie komunikacji. Nie chce pozostawać w jednym miejscu. tak I uważa, że może wyjeżdżać do innego miasta na studia, do innego kraju, podróżować sobie po świecie. I te warunki, które teraz próbują stworzyć władze rosyjskie, jakby wracają, próbują nas wcisnąć w te ramy tego świata, nie wiem, 30-40 lat lat temu, no, co jest, nie, nie jest mhm. możliwe w dobie teraz internetu y, i jej możliwości y, i globalizacji, które są, są teraz. Więc no, wracając do tematu migracji, rzeczywiście w, w ostatnich latach y, migracja y, osób wykształconych y, pochodzących z tak zwanej klasy średniej w Rosji jest rekordowa. Wyjeżdżają do Europy, do, do, na inne kontynenty. Oczywiście w Europie jest najwięcej. Sporo Rosjan mieszka teraz w krajach nadbałtyckich w Polsce, w Czechach, w Niemczech. To są ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie, takie zawody, które pozwalają im pracować również za granicą, znają języki. Siłą rzeczy też nie zapominają o swoich korzeniach i chcą pielęgnować swój język, chcą się spotykać z innymi mającymi podobną historię z Rosjanami i no, siłą rzeczy też nie skupiają się tylko na tematach e, i życiu towarzyskim, lecz też e, no, chcą być aktywni. Chcą też pomagać swoim kolegom, czy innym ludziom, którzy są w Rosji, czy szczególnie teraz, jak e, 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 w jakiś sposób uczestniczyć w, w tych procesach, które się dzieją w Rosji, no, współczuć, tak, o, omawiać to, dyskutować o tym. I teraz
2: poruszyłaś taki temat, na który też chciałabym porozmawiać, bo mnie osobiście nurtuje takie pytanie, właściwie zawsze chciałam kogoś o to zapytać, kto jest blisko tak, takich spraw, a mianowicie Um, jaki jest, no być może inaczej, no, czy, czy jest sens, jaki jest sens, e, e, bo o, o ile rozumiem, że takie stowarzyszenie, e, które skupia Rosjan, rosyjskojęzycznych e, w Polsce czy w innych krajach, e, pomaga e, w, nie zapominać swojego języka, kultury i i tak dalej, organizuje koncerty, spotkania, jest taką płaszczyzną właśnie do, do, do wspólnych spotkań, spędzania wspólnego czasu, to działania w obronie y, demokracji, różnego rodzaju działania, które zahaczają o politykę, na ile mają sens w innym kraju, no bo jeżeli chcę coś zmienić y, w, w moim kraju, tak, no to muszę tam być, żeby zmieniać, a tak zdalnie, ro robiąc to zdalnie, The <laughs> cat no rację. Rzeczywiście
3: mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o udział w tym życiu politycznym. My założyliśmy, że naszym zadaniem jest dyskutowanie o, o sprawach, o wydarzeniach w Rosji z Polakami. Może informowanie Polaków o tym, że istnieje inna Rosja, nie tylko Rosja kremlowska. tak? I która teraz jest odbierana jako państwo wrogie w wielu krajach wśród no, jak, zarówno na poziomie politycznym, jak i wśród obywateli. Więc rozmawiamy, opowiadamy Polakom, tłumaczymy teksty, informacje z, o Ruch, ruchu demokratycznym, ruchu obywatelskim, Jest też takim medium, medium, które
2: przekazuje y, informacje takie,
3: jakie tak, są tak. z pierwszej ręki. Staramy się, prowadzimy y, taką stronę na Facebooku y, i również na naszej stronie publikujemy tłumaczenie artykułów y, i tłumaczenie wiadomości y, y, o działaniach społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Zapraszamy ludzi, którzy w tym uczestniczą tutaj do Polski. Organizujemy spotkanie z nimi. Zapraszamy studentów, innych, inne osoby. Robicie to dla Polaków. Tak, tak, dla Polaków. Dla nas ważne jest zwrócenie uwagi na to i również, żeby Polacy też mogli okazać solidarność z tymi działaniami. Żeby patrzyli na Rosję nie jako na kraj Putina, tylko na kraj ludzi silnych, utalentowanych, który, dla których również słowo
2: demokracja i wolność to nie są puste dźwięki. I Maria, i tutaj mamy pytanie od naszego słuchacza, które z chęcią przeczytam. Jest to pan Mateusz Noga, który pyta. Mam pytanie do pani odnośnie bezpieczeństwa obywateli w Rosji. Obywateli, którzy głośno sprzeciwiają się władzy. Niedawno doszło do zabójstwa Jeleny Grigoriewej, aktywistki broniącej spraw LGBT. Pytanie o bezpieczeństwo obywateli w Rosji. Zdecydowanie obywatel, który bierze udział
3: w akcjach protestacyjnych i nie boi się protestować i przejawiać, demonstrować swoje przekonania, no, powiedzmy nie jest bezpieczny. Jelena Grigoriewa, na ile mi wiadomo, kilkakrotnie zwracała się do, do policji w związku z pogróżkami, które otrzymywała od ludzi, którzy jej grozili za jej działalność, za jej postawę. Nie, nie otrzymała takiej obrony też jak widzimy w przypadku aktora, młodego aktora Pawła Ustinowa, mhm. on wcale nie brał udziału w akcjach protestacyjnych, po prostu znalazł, znalazł się w, nie, w, w tym miejscu i mimo to został zatrzymany i przy, przetrzymywany przez kilka miesięcy w areszcie, wszczę, wszczęto w, w, przeciwko niemu sprawę karną e, e, i no teraz za nic mhm. tak naprawdę poniósł tą karę za nic został osądzony. Dzieje się tak z wieloma osobami, nie tylko to są represje bezpośrednie, czy pogróżki wręcz, że zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, również to przybiera też inne postacie, na przykład osoby, rodziny, które protestowały, otrzymały ostrzeżenia od władz, że mogą być im zabrane ich dzieci za mhm. to, że rodzice... To już
2: się stało, bo poznam taki przypadek jeden, kiedy tak się stało, że dzieci zostało odebrane za to, że rodzice no, były nie takiej orientacji, jak... Tak, jedna
3: rzecz. Tak naprawdę teraz jest wiele powodów, dla których człowiek może się czuć w Rosji zagrożony. To demonstrowanie swoich postaw i poglądów. Drugie, właśnie otwarcie, otwarte mówienie o tym, że ma inną orientację seksualną, czy też niezgadzanie się z decyzją szefowstwa. Wszystko to może doprowadzić do zagrożenia e, dla jego dzieci, czy zagrożenie dla życia i zdrowia
2: człowieka. O tym, czy obywateli w Rosji czują się bezpiecznie, o bezpieczeństwie e, obywateli w Rosji, porozmawiamy w następnej części naszego programu. Ja przypominam, że e, możecie Państwo oglądać nas na żywo na kanale YouTube, e, słuchać za pomocą aplikacji Halo Radio, ale również za, za pomocą podcastów, które są Udostępnione na naszym profilu Facebook oraz na stronie internetowej Halo Radio. Zapraszam.
1: Dziś. Między 15 a 17. Aktywista Miejski. Wróg numer 1 pełnomocników, 140-letnich właścicieli kamienic, przeciwnik betonu, miłośnik zieleni, Jan Śpiewak i jego goście. 15, 17
0: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
6: Chodzę po lodzie Kruchym jak wiara w cud Walczę uparcie O lepszy grunt dla stół. Nie ma mi okrętny losu Obietnicami dla
2: Dzień dobry, drodzy Państwo, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie jest Irina Dawochatka-Kowalczyk i mój gość Maria Harmast ze Stowarzyszenia za Wolną Rosję, z którą przed chwilą rozmawiałyśmy, między innymi już prosiliśmy o wiele wątków, ale z... chciałabym, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiały o bezpieczeństwie obywatela w Rosji, tym bardziej, że to też interesuje nasze słuchacze, którzy o to pytają. Więc obywatel w Rosji, czy czuje się bezpiecznie?
3: Ja chciałabym powiedzieć, że tak, no, kontynuując y, y, moją wypowiedź y, y, sprzed kilku minut, y, że tak, rzeczywiście teraz y, y, jest taka sytuacja, że y, żaden obywatel w Rosji nie może się czuć bezpiecznie i głównie ta sytuacja wynika y, 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 z tego, że generalnie y, y, odgórnie jest inspirowany, y, inspirowana niechęć do ludzi, którzy się różnią od innych, którzy się inaczej zachowują. Jest taka atmosfera poszukiwania wrogów. Wystarczy, że odgórnie zostanie powiedziane, że osoba LGBT jest zła i to wszystko wznieca taką nienawiść już na najniższym poziomie, na, na poziomie otoczenia, ze strony sąsiadów. Tak samo się dzieje w przypadku osób o Innym kolorze skóry, o nie wiem, innym pochodzeniu, o, mm, o innej wierze, i tak dalej. Także, no, wiadomo, że. Yy, rządzić takim społeczeństwem podzielonym jest dużo łatwiej, ale no niestety to też procentuje i to też wpływa na takie poczucie zagrożenia i odpowiednio generuje niebezpieczeństwo dla ludzi.
2: Maria, ale to, co mówisz, też przypomina mi poniekąd sytuację w Polsce, bo tutaj też mamy takie rozwoje, można powiedzieć, tak? Są osoby, kto są, które, które, które są za LGBT, są przeciwko, demonstracje, antydemonstracje, są Osoby, grupa osób, które są przychylne uchodźcom, są, ktu, są takie osoby, które za nich nie, nie chciały przyjmować. Czy to nie, nie, nie widzisz takiej analogii, że, że jakoś, no nie wiem, po, po, podobnie, po, troszeczkę podobnie jest tu w Polsce i w Rosji pod tym względem? Ja właśnie się uważam, podobnie. że dlatego,
3: dlatego właśnie warto rozmawiać, wa warto spotykać się z ludźmi, warto poznawać tego drugiego człowieka, e, czy jest to uchodźca. E, on przestaje być uchodźcą, kiedy poznajemy, jak ma na imię, e, e, dowiadujemy się, że ma rodzinę, że pracuje.
2: E, I to staje się takie. Ma, mają podobne fobie, prawda? Podobne obawy. Polskie e... społeczeństwo, rosyjskie społeczeństwo. Tak, być może, być może tak, tak jest.
3: Yy, I właśnie z tego wynika nasza działalność. My próbujemy po prostu więcej o tym mówić, yy, więcej poznawać szczegółów, yy,
2: poznawać ludzi, rozmawiać o tym. A jeszcze chciałam cię zapytać, yy, yy, powrócić do tematu yy, demonstracji, które miały miejsce w Moskwie, a yy, mianowicie o taką rzecz, yy, o formy, o formę, jaka jako została wybrana. Czy nie odnosisz wrażenie, że jeżeli chcemy coś wywalczyć, no to nie wystarczy po prostu wyjść na ulicę i chodzić, nie wiem, mieć jakieś transparenty, coś mieć na nich napisane. Tym bardziej, że za to, za takie no bardzo pokojowe działania. E, młodzi ludzie zostają pobici, e, są wsadzani do aresztów, tak, e, na ulicy wy, wychodzi OMON, czyli jednostka specjalna, która zajmuje się e, pacyfikowaniem tego rodzaju, znaczy no nie tego rodzaju, e, nie, nie tylko, tak, K która jest skierowana generalnie pod, działa w tym celu, żeby stłumić, e, zastraszyć. E, zastraszyć, jak najwięcej osób e, wsadzić do aresztu i po kto tu rządzi? Um, czy tędy czy, czy dro droga, jeżeli rzeczywiście chcemy cokolwiek zmienić? No teraz widzimy, pamiętamy oczywiście Majdan, jak to wszystko się zaczynało, to też początkowo była pokojowe demonstracje, a teraz widzimy, co się dzieje, dzieje w Katalonii, tak, w Hiszpanii, yy, gdzie te protesty wcale nie są grzeczne, a wręcz przeciwnie. Yy, natomiast no, w Rosji mamy do czynienia z takimi takimi pokojowymi demonstracjami, za które są bardzo, bardzo restrykcje, idą restrykcyjne sankcje ze strony władz. Czy to nie jest tak, że um, no, że młodzi hipsterzy wychodzą na ulicę, żeby zademonstrować, że myślą inaczej, zostają pobici, wsadzeni do aresztu no i na tym się kończy i dalej nic się nie dzieje. Ja myślę, że to przede wszystkim
3: jest proces. Kolejnym ważnym krokiem jest podjęcie jakichkolwiek działań w obronie swoich przekonań i wartości. I wyjście na ulicę w ramach protestu legalnego, który jest zgodny z konstytucją, jest jak najbardziej słusznym krokiem. Władze też próbują ludziom uniemożliwić realizację tego ich prawa konstytucyjnego, z jednej strony żądają, żeby wszelkie zgromadzenia były tak zwane, były sankcjonowane przez władze, czyli należy uzyskać zgodę władz na to, żeby wyjść na ulicę i zademonstrować, zorganizować akcje. Bardzo często w takim wnioskom władze odmawiają lub y, wyznaczają miejsca na przeprowadzenie takiej akcji nie, nie, niedogodne dla, y, dla obywateli. Y, natomiast no, warto protestować. Oczywiście w Rosji teraz nikt nie jest zainteresowany żadnymi scenariuszami siłowymi. Ludzie chcą protestować pokojowo, chcą pokojowo wyrażać swoje zdanie i, i to jest jak najbardziej... Y, godne pochwały i
2: uznania. Ja osobiście spotkałam się z taką opinią, że w Rosji nie będzie żadnego Majdanu, nie będzie żadnej rewolucji, bo ludzie zwyczajnie tego nie chcą, bo pamiętają lata 90. Kiedy było, no naprawdę strasznie pod każdym względem, gospodarczym, y, politycznym, kiedy była jedna wielka niewiadoma, ludzie to pamiętają, no być może młodzi nie, tak, już następne pokolenie nie znają tego, ale ich rodzice tak i za nic nie chcieliby mieć powtórki, czyli żeby nagle doszło do rozłamu obecnego systemu. Być może tak,
3: ale też w ciągu ostatnich pięciu lat yy, media yy, prokremlowskie yy, pro, pro, pro yy, bardzo dużo wysiłku włożyły w to, żeby słowo Majdan stało się słowem strasznym. Yy, że cokolwiek ludzie nie zrobią, yy, yy, jest to porównywane z yy, Majdanem, tak zwanym Majdanem. Więc próbuje się wmówić ludziom, jest że... Jakoś tak, dokładnie. Próbuję się wmówić ludziom, że y, 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 wypowiadanie się swobodne, wychodzenie w obronie swoich praw jest czymś złym. No i też dlatego m, może nie każdy może się na to zdecydować. No Raczej panuje. Mówię tutaj o, 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 ogół, o ogóle społeczeństwa, że lepiej siedzieć cicho, spokojnie i nie, nie, a, m, nie wychylać się.
2: To w takim razie wobec ciebie, y, no jak to, ma, jak, jak, to jak, jak to będzie się rozwijać w ciągu najbliższych 5-10 lat? Czyli będą takie po prostu pokojowe demonstracje, które będą stłumione, przy czym bardzo radykalnie i, i dotkliwie stłumione? Y, czy ludzie to nie zniechęci? To, to, to się nie przyrodzi w taki większy, bo nie, nie, nie ma szans na to, że. No, co, co musi się stać, żeby. żeby, żeby żeby, żeby cele, które stają przed sobą demonstranci, się spełniły. Ja że myślę, to, że o skutku. Ja myślę, że y,
3: tutaj nie należy się obawiać zagrożenia, czy na, nie należy się spodziewać zagrożenia, czy jakichś takich aktów siłowych ze strony y, obywateli demonstrujących, y, raczej od strony y, organów siłowych, policji czy omonu.
2: Czy nie, nie, nie ma takiego niebezpieczeństwa, że to dojdzie do tego, że to będą takie kontrolowane demonstracje, że po prostu y, władze będą wiedziały, że a to, to oni sobie tutaj pochodzą, pokrzyczą i, i rozejdą i, i to tak będzie co jakiś czas po prostu i będzie takie wrażenie, że generalnie... Być może
3: tak, być może tak. Będzie wrażenie, że jest, jest że to się wolność, dzieje, tak, że coś tak, się dzieje. Pozwalamy, tak.
2: chodzą, proszę bardzo, tak, krzyczą, tak, tak. transparenty mają, wyrażają swoje tak. zdanie, opinie. Być może tak, tak to będzie. To jest,
3: jest wiele scenariuszy, no to jest jeden z, ze scenariuszy takich, takiego rozwoju, jeśli można tak powiedzieć, wydarzeń. Natomiast no, ja osobiście wierzę, że ludzie stają się i widzę, że ludzie stają się bardziej świadomi swoich praw a ludzie widzą, że warunki ich życia się pogarszają i w sposób naturalny chcą zapewnić lepsze warunki dla swoich dzieci, dla swoich rodzin i będą domagać
2: się w zasadzie realizacji swoich praw Drodzy Państwo, a do tego tematu
1: wrócimy niebawem Między dziewiętnastą a dwudziestą pierwszą. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. Dziewiętnasta dwudziesta pierwsza.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: <laughs> yeah. Always tired chasing time That's a new idea for life All round here we know each other well But hardly ever really talk Drunken friendships never last Losing blood just having a laugh Heavy eyes work overload Seems like there's no end How can we okay. ever right down the state of the smile? Empty shows, secret dreams, no one knows where to begin. Basic vibes, get all mixed up in one more TV show.
2: Witam serdecznie, jest godzina 14. Przy mikrofonie Irina Nowośadko-Kowalczyk. Moim gościem jest Maria Harma ze Stowarzyszenia Za Wolną Rosję, z którą rozmawiamy o tym, że w Rosjanach rośnie gniew nie tylko w tych Rosjanach, którzy mieszkają w swoim kraju, w Rosji, ale również mieszkających poza granicami tego państwa, między m.in. w Polsce. Przed chwilą rozmawiałyśmy y, z, z Marią o tym, y, że w, w Moskwie w ciągu ostatnich kilku miesięcy odbywały się y, duże protesty, że na ulicy miasta wychodzili głównie młodzi ludzie. Y, te protesty, demonstracje były pacyfikowane. Y, rozmawiałyśmy też o tym, że obywatel w Rosji nie czuje się bezpiecznie, y, czego dowodem są wydarzenia ostatnich dni m.in. zabójstwo jednej z aktywistek LGBT. Mm. A w tej części programu chciałabym porozmawiać już nie o polityce czy tematach powiązanych z polityką, tylko o drugiej działalności, o drugim kierunku działalności Stowarzyszenia za Wolną Rosję, którym jest działalność społeczna. Opowiedz, proszę Maria, czym się jeszcze zajmujecie, oprócz tego, że informujecie, Występujecie w obronie praw, demokracji. Co jeszcze robicie tutaj w Warszawie?
3: Na początku naszego spotkania mówiłam o tym, że tak, no działamy tutaj w kręgu naszej rosyjskojęzycznej e, diaspory, jeśli można tak nazwać. To, co robimy, tak naprawdę rozwinęło się dosyć spontanicznie, naturalnie. Zaczęliśmy się spotykać razem z naszymi dziećmi kilka lat temu, aby czytać wspólnie książki, organizować wspólne zabawy, gry, rozmawiać po rosyjsku. Wielu, wie, wiel, wielu z nas ma, żyje w, w rodzinach, gdzie też się mówi po polsku. Dzieci nasze chodzą do polskich szkół, natomiast no, dla nas, dla mnie osobiście, również dla moich kolegów, koleżanek, jest ważne, żeby nasze dzieci też mówiły dobrze po rosyjsku, żeby czytały rosyjską literaturę, interesowały się rosyjską kulturą. Więc od tego się zaczęło i rozpoczęliśmy takie zajęcia regularne w miarę w ramach klubu, który nazwaliśmy klub Zawarka. Zawarka to, to jest po polsku herbata, esencja herbaciana, którą, którą, e, którą pijemy. I rzeczywiście to, to też stało, takim, stało się takim naszym e, stałym elementem. Kiedy się spotykamy w sobotę, zawsze w przerwach między zajęciami wspólnie y, my nazywamy to ci picie. Wspólnie pijemy herbatę, y, jemy ciasteczka, y, owoce, rozmawiamy na różne tematy później to, to, to się rozwinęło w taki sposób, że zaprosiliśmy e, profesjonalnych nauczycieli, nasze dzieci podrosłe, przyszły inne dzieci naszych znajomych, czy też nie, nieznajomych osób, które jakby chcie, chciały tego samego, tak, żeby w tym życiu, powiedzmy w polskim społeczeństwie też było miejsce na, e, gdzie się rozmawia po rosyjsku i gdzie e, wspomina, recytuje się rosyjskie wiersze, które tak są ważne. No nie tylko, oczywiście wiersze są ważne dla dzieci rosyjskich i ich rodziców, a w ogóle dla, dla, każ, dla każdych wiersze w, w języku ojczystym są ważne. No wiersze to jest tylko tak nawiasem tak, mówiąc. Więc mamy taka, taki klub, y, sobotnią szkołę nazywamy, to no, to, to nie, nie przypomina w żaden sposób szkoły. dzieci mają y, zajęcia w takiej atmosferze swobodnej, y, uczą się alfabetu, y, uczą się mówić, y, dowiadują się o, o różnych powiedzeniach mają możliwość rozmawiania ze sobą. Również mamy taką godzinę zajęć artystycznych albo to są zajęcia muzyczne, wspólne śpiewanie. Macie też szkoły letnie. Również prowadzimy letnią szkołę. Letnia szkoła też ma taki szczególny wymiar integracyjny, ponieważ już od paru lat organizujemy taką szkołę dla grupy mieszanej. Połowa dzieci jest rosyjskojęzyczna, druga połowa polskojęzyczni i odpowiednio w ciągu tych dwóch tygodni Dzieci uczą się języka nawzajem od siebie, wspólnie uczą się zabaw, uczą się spędzanie czasu razem. I te nasze działania jakby z jednej strony mają na celu pomóc dzieciom i rodzinom w zachowaniu swojej tożsamości, i również w integracji ich w polskim społeczeństwie. Niektórzy dopiero niedawno przyjechali do Polski, no i im zależy na tym, żeby ich dzieci czuło się dobrze i jakby nasze działania się do tego przyczyniają. E, oprócz e, takich zajęć regularnych, takich spotkań e, w ramach klubu organizujemy e, e, spotkania, e, czy świąteczne. Zawsze mamy w okolicach Świąt Bożego Narodzenia czy Nowego Roku takie spotkanie. Spotkanie poetycko-muzyczne dla dorosłych. I te nasze działania no, mają wszelkie poparcie ze strony władz miasta. Tak, Uzyskaliśmy... to jest ciekawe. czy tak. Tak, tak.
2: więcej opowiedzieć o tym, bo gdyby nie poparcie władz miasta Warszawy, to też wiele inicjatyw nie zostałoby zrealizowanych, prawda? Tak, dokładnie. Y, miasto wspiera
3: nas i pomaga opłacić y, y, koszty takich, y, takich y, czy spotkań poetycko-muzycznych, y, zaproszenie muzyków, y, czy też warsztaty plastyczne, takie Ale też takie są
2: profesjonalni muzycy, prawda? Należą do stowarzyszenia. Tak, my zapraszamy
3: ludzi, którzy którzy mają coś do powiedzenia, mają coś do zaproponowania dzieciom i dorosłym. Jakby no tak się stało, że no to jest takie nasze, przy, przyciągamy takie osoby i oczywiście dla nas to jest to też super fajnie, że to, co mają do powiedzenia, to, co umieją zrobić, to, co, jakie pomysły mają, jakby przyciągają innych ludzi. Bardzo dużo mieszkańców Warszawy, nie tylko Warszawy są zainteresowani takimi działaniami. Na przykład w zeszłym roku pomyśleliśmy, że zorganizujemy takie spotkanie, które jakby będzie taką esencją przyjaźni między Polakami i Rosjanami, ponadto mający historię, to jest taki, takie wydarzenie poetycko-muzyczne, jak my to nazywamy, mhm. taki koncert, nawet można nazwać to spektaklem, nazywa się Osiecka i Okudrzawa, Historia twórczej przyjaźni. W zeszłym roku zebraliśmy dwa razy pełną salę w Domu Kultury w Centrum Łowicka. Zostaliśmy zaproszeni przez miasto Gdańsk do organizowania takiego koncertu, Takiego spotkania to się też odbyło przy pełnej sali w maju tego roku w Gdańsku w, 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 w Domu Kultury i w, dla warszawiaków również organizujemy takie spotkanie, spotkanie w najbliższą środę. Właśnie opowiedz o tym więcej. Tak, ja chciałabym zaprosić słuchaczy do biblioteki Miasta Stocznego Warszawy przy ulicy Koszykowej o godzinie 18.00. Właśnie odbędzie się to nasze spotkanie poetycko-muzyczne. Głównymi bohaterami tego spotkania oczywiście są Agnieszka Osiecka i Bułat Okudżawa, a ich i wiersze zarecytują a, Janka a, Rosjanka. To taki pseudonim naszej koleżanki, pseudonim artystyczny. Ona śpiewa i gra na gitarze. A, Igor Bielow, poeta i tłumacz polskiej poezji, a, mm, opowie mm, o mm, tej historii twój, twórczej przyjaźni również um, dołączą do nas y, muzycy Andrzej Lewandowski i Artur Gancarz, które przedstawią też y, swoje y, interpretacje tych utworów. To jest takie bardzo, bardzo przyjemne, bardzo miłe, y, miła okazja przypomnieć, się, spotkać się razem, pośpiewać razem i właśnie to też jest wspierane przez Miasto Stołeczne Warszawa. W ramach y, współpracy z Domem Kultura Wola też organizujemy taki szereg y, spotkań i warsztatów rodzinnych, y, które mają przybliżyć tą y, rosyjską kulturę, czy, y, może szerzej kulturę wschodu, mhm. mieszkańcom y, dzielnicy Wola. Y, y, jest, to, to, to nazywa się Klub Sąsiadu, Sąsiada Ze Wschodu i tam organizowaliśmy taki warsztat Wianków latem, czy spotkanie poświęcone rosyjscy, rosyjskiej poetce Marine Cwetajewej. No tak czy inaczej, zapraszam dużo słuchaczy. Dużo się dzieje. Tak, dużo się dzieje. Zapraszam słuchacze w środę do biblioteki tak. Miasta
2: Stocznego. Jak posiadam. się dowiedzieliśmy, naprawdę dużo się dzieje i y, warto troszeczkę poszerzyć swoje horyzonty. Też nie ukrywam, że dużo się dowiedziała, Wiele, wiele rzeczy z tego, co opowiadasz. Nawet nie wiedziałam, że, że coś takiego jest tutaj w zasięgu w Warszawie. Miło. Przypominam, że przy mikrofonie, przed mikrofonem jest Rina Nowhatko kowalczyk a moim gościem była Maria Harmas ze Stowarzyszenia Wolna Rosja. Wracamy do Państwa za chwilę.
5: Cień Nad jego dolą On był jak wilk Nad własną zubą. Chudzi blask Polarną zorzą Oczy jej Zielenią ziemną Nie zawróci jej Zawróci rzeki biegu nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego by Na szerokie wody nie bez wola tu wpływ, wpływ na mnie. Na szerokie wody mnie bez Świnę wążły, skaś rane. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie bez Wodą nam młyn, boż na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą Ostatnią szansę i czteren za to już inne miasta. Zgubiły dom ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść A może. Stanisz i wysłuchanie, niebo zaniesionej dawno. Krok nasze na szerokie wody mnie beż wola tu wpływ, na mnie. Na szerokie wody mnie beż widzę mąż my, rane Bo i z ogniem, z ogiem i grałem. Szerokie wody nie bierz. Z wodą na mły, boż dla mnie.
2: Witam serdecznie. Przed mikrofonem Irina Nowochatka-Kowalczyk, a moim gościem, moim kolejnym gościem jest Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. I tematem naszego programu, tej części naszego programu, będzie krajobraz po buncie młodych lekarzy, czyli kto ochroni ochronę zdrowia. Ale zanim bezpośrednio przejdziemy do tego tematu, chciałabym, żebyś Piotr troszeczkę powiedział nam o sobie. Czyli dlaczego postanowiłeś zostać lekarzem? Co spowodowało, że wybrałeś ten zawód?
8: To może się przywitam na początku. Cześć Irina. witam wszystkich słuchaczy. Dlaczego postanowiłem zostać lekarzem? Ja gdzieś pierwsze kroki, że tak powiem związane z medycyną, stawiałem w harcerstwie, gdzie się wychowywałem między innymi. I tam bardzo mnie interesowała pierwsza pomoc przedmedyczna, wszelkie rzeczy, jak można ratować ludziom zdrowie i życie. I gdzieś to, to, był taka, to była taka pierwsza iskra, mi się wydaje, która, która mnie pchnęła w kierunku, kierunku lekarskiego właśnie. A później, trudno powiedzieć, wydaje mi się, że zawsze interesowały mnie dziedziny jakieś takie naukowe i nauki ścisłe. I jednocześnie chciałem to połączyć z, z taką ideą niesienia pomocy ludziom i, i też wiedzieć, co robię, jeżeli komuś pomagam I, i, i to mnie chyba pociągnęło najbardziej w stronę lekarskiego. I dalsza część pytania była, zdaje się, że dlaczego zdecydowałem się być przewodniczącym porozumienia rezydentów? E,
2: a ty... to za chwilę jeszcze przyjdziemy no, do, okay. do tego pytania. Um, pracujesz jako lekarz od niedawna. Tak jest. Um, I... Um... Mnie osobiście interesuje i myślę, że moich słuchaczy też czy młodzi lekarze po studiach, którzy przechodzą do szpitali widzą, jak, jak widzą, jak chory jest ten system, to znaczy, czy wcześniej o tym widzieli, czy ich oczekiwanie, twoje też oczekiwania zobaczyłeś to, do czego nie wiem, się nastawiałaś, że jest, jest tak, jak jest, czy jednak myślały, że to działa troszeczkę inaczej.
8: Myślę, że to dużo zależy też od człowieka, którego weźmiemy sobie, że tak powiem, na warsztat, bo z jednej strony, um, idąc na studia, myślę, że kompletnie nie mamy pojęcia, jak jest. Myślę, że lekarz to jest ta osoba, która, która ma wiedzę, ma umiejętności, stara się pomagać i, i gdzieś tam... Czyli ej, bardziej to są ludzie idealistycznie pełni idei. do tego tak, podchodzicie. Tak, tak. To są ludzie pełni idei. Ej, w trakcie studiów, na zajęciach, czasem widać pewne niedobory systemu, da się z tym jakoś oswoić, ale myślę, że ten obraz nie jest pełny. że Znaczy to zależy, bo ja na przykład robiłem bardzo dużo takich wolontariatów, że chodziłem do szpitala poza zajęciami na, na, na SOR, czy na chirurgię, która mnie interesowała i tam widziałem trochę więcej, ale też myślę, że to nie był pełny obraz. I, i, i dopiero wkraczając do systemu, czyli zostając z lekarzem stażystą, okazuje się, jak jest naprawdę, gdzie, gdzie są jakieś granice czyli naszych na możliwości.
2: wam o tym nie mówią?
8: To znaczy... To nie jest tak, że nie mówią o tym na studiach, ale jest różnica między powiedzeniem czegoś, czy pokazaniem jakiegoś problemu przez prowadzącego, a tym, jak się już samemu idzie do pracy i, i wtedy się zderza z tą rzeczywistością już ja jako pracownik tego systemu, czyli, czyli nie oglądając i ucząc się, jak robią inni, ewentualnie im pomagając, tylko już wchodząc w tą rolę gdzieś tam prowadzącego leczenia.
2: I zanim przejdziemy do takich szczegółowych pytań odnośnie naprawy systemu ochrony zdrowia. chciałbym jeszcze zapytać siebie, czy yy, yy, jako młodzi lekarze przychodzący po studiach do szpitali rozmawiacie, yy, widzicie te wszystkie nieprawidłowości, że, że coś działa nie tak, a, a, a tego naprawdę jest dużo, co działa nie tak. Czy rozmawiacie o tym ze swoimi starszymi kolegami, lekarzami, czy w ogóle pomijacie, nie, nie stykacie się w tej płaszczyźnie te, te tematycznej?
8: To zależy, bo z jednej strony są lekarze starsi, z którymi da się o tym porozmawiać i, i gdzieś tam wymienić poglądy, którzy widzą taką potrzebę zmian, a, a z drugiej strony myślę, że część lekarzy, mm, też mm, proszę wziąć pod uwagę, że no, mi się wydaje, że moje pokolenie jest takim, można powiedzieć, pierwszym pokoleniem wychowanym dopiero w, w wolnej Polsce, a wcześniej gdzieś tam większość tegoś, tej społeczności lekarskiej wydaje mi się, że, 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 że wychowana właśnie w tych czasach komunistycznych, Myślę, trochę inaczej do tego podchodzi. Mm -hmm. jest, jest, mi się wydaje, że on trochę łatwiej akceptuje jakby pewne niedobory systemu, i, albo może z całym szacunkiem oczywiście do, moi, do, do wszystkich starszych lekarzy, to nie mówię tego, żeby ich w żaden sposób obrazić. Natomiast, natomiast w pewien sposób jest przyzwyczajony do tego, że system może być zły i potrafi się w tym jakoś odnaleźć, a jednocześnie Trudniej, myślę, im wzbudzić w sobie taką potrzebę jakiegoś, nie wiem, no może buntu to jest za duże słowo, ale, ale właśnie jakiegoś takiego inicjowania takich zmian mhm. i część takich lekarzy, myślę, że, 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 że czasem jest trudno rozmawiać ze starszymi kolegami o tym, że coś jest złe i tak dalej, ponieważ oni są przyzwyczajeni albo, albo po prostu tak jest i dla nich to jest zupełnie naturalne i, i, i czasem nie widzą tego tak jak my, jak, jak młodzi lekarze.
2: Czym jest porozumienie rezydentów, rezydentów OZZL, czyli ogólnopolskiego, y, 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 to jest ogólnopolskie stowarzyszenie, y, które skupia młodych lekarzy? Y, czym ono jest? No poniekąd wiem, ale też chciałabym, żebyś powiedział o tym naszym słuchaczom, tak?
8: Oczywiście. Jeżeli w jakiś sposób się wyrażenie jasno, to oczywiście to jest też napisane na naszej stronie tak. rezydenci.org. Natomiast y, możemy dwojako rozpatrywać to pojęcie. Z jednej strony porozumienie rezydentów i to jest tutaj mi się taka główna powiedzmy definicja, to jest pewnego rodzaju ruch społeczny, który można powiedzieć, że jest oddolnie gdzieś tam założony, czyli jest to grupa kilkunastu, nawet do, może nawet ponad 20 tysięcy osób których łączą jakieś wspólne cele i wartości i w ramach osiągania tych wspólnych celów i wartości są w stanie się mobilizować i próbować swoim działaniem wpływać na system. I to jest najczęściej, znaczy w tej grupie mówimy oczywiście o młodych lekarzach, nie tylko o rezydentach, bo rezydent, tak. rezydentura jest tylko jednym z trybów zdobywania specjalności, ale generalnie młodzi lekarze w trakcie specjalizacji albo krótko po specjalizacji, czyli młodzi specjaliści nawet gdzieś tam tak. z nami pracują, czy starzyści właśnie, czyli ci lekarze zaraz po studiach. Natomiast porozumienie rezydentów OZZL to jest struktura, która powstała taka sformalizowana w ramach Związku Zawodowego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. I to jest, można powiedzieć, taka reprezentacja porozumienia rezydentów tego ruchu społecznego w tych strukturach związkowych sformalizowanych. Czyli... Może taka właśnie grupa reprezentująca interesy młodych lekarzy, zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego w Związku Naprawdę zaczęło
2: lekarzy. być o was głośno w 2017 roku, poprawnie jeżeli się mylę, kiedy, za, kiedy naprawdę usłyszał o was cały kraj. Yy, wcześniej, a co robiliście wcześniej?
8: Hmm, Byliście tak. wcześniej? Byliście. Tak, porozumienie rezydentów było założone, jeśli się nie mylę, Zdaje się, że w roku 2007 chyba była, była, była pierwsza, że tak powiem, e, Ale wszyscy instancja. usłyszeliśmy
2: o was w tak momencie, jest. kiedy zorganizowaliście naprawdę ogromną akcję, zmobilizowaliście się niesamowicie, mówię o akcji głodowej.
8: Tak jest. No, to było tak. W 2007 roku powstało Porozumienie Rezydentów Pierwotnie, ale potem ono, powiedzmy, gdzieś tam zawisło trochę w próżni, bo to było przy okazji protestów lekarzy, które były tak. w 2007 roku. I później w 2015 roku Damian Patecki z, z Krzysziem Hałabuzem reaktywowali porozumienie rezydentów i od 2015 roku były prowadzone jakieś działania właśnie takie mobilizujące to środowisko, budujące gdzieś tam relacje i struktury, ale nie było one aż tak widoczne w mediach. Była na przykład taka akcja Adoptuj Posła, który, która polegała na tym, że, że zachęcano do tego, żeby ludzie z naszego środowiska odwiedzali biura poselskie każdej możliwej opcji i rozmawiali z posłami o tym, jaka jest sytuacja w ochronie zdrowia, bo wielu posłów nie miało wtedy pojęcia o tym tak naprawdę. I jednocześnie na przykład skłaniało ich do tego, żeby wystosowywać jakieś interpelacje, czyli zapytania do Ministerstwa Zdrowia o tym, jak jest. Później były manifestacje też, ale no jednak te działania adoptuj posła i tak dalej, to, to było bardzo dobre, tak bo, bo to gdzieś tam zbudowało wspólnotę, ale też nie przynosiło wielkiego efektu. Nie, nie przekładało się na jakieś realne tak. zmiany w ochronie zdrowia, które byłyby widoczne, namacalne. Stąd później właśnie też Damian Patecki zainicjował protest głodowy, który, który miał być takim trochę zawołaniem do społeczeństwa, myślę. Pokazaniem tego, że jest naprawdę źle i, i że te zmiany są potrzebne i że jest tak źle, że my I nawet jesteśmy gotowi dodam, głodować. Tylko tutaj
2: że właśnie wówczas się z tym przykazem, że jeżeli nie wy no to rzeczywiście ten system zostanie wyłączony, że, że większość pracy całego systemu opiera się na pracy lekarzy rezydentów, stażystów w trakcie specjalizacji i to społeczeństwo, tak mi się wydaje, uświadomiło.
8: Na pewno myślę, że, że, że takim dużym sukcesem tej akcji gotowej było to, żeby w ogóle zbudować trochę w społeczeństwie świadomość tego, kim jest rezydent. Bo, bo często wcześniej, nawet do teraz się tak czasami zdarza, ale wcześniej często zdarzają się sytuacje, że przychodził pacjent do, do szpitala czy do przychodni i tam był rezydent i pacjent w takiej sytuacji mówił, nie, nie, to ja, ja poproszę, żeby lekarz przyszedł jednak, tak? To co, co jest y, oczywiście pewnego rodzaju błędem, bo ja, że rezydenci, tak. to są młodzi lekarze, także akurat w trakcie specjalizacji. Eee, czy można powiedzieć, że system opiera się w, opierał się wtedy wyłącznie na rezidentach? Myślę że, myślę, że to byłoby nadużycie, że jednak specjaliści odgrywają ogromną rolę też w naszym systemie, natomiast na pewno było tak, że w tamtym czasie było bardzo dużo problemów, jeśli chodzi o, można powiedzieć, prawa pracownicze, na przykład rezydentów, czyli, czyli liczbę godzin, które oni pracują w tygodniu. Wynagrodzenia rezydentów nie były najlepsze wtedy. Teraz udało się je trochę podnieść właśnie po proteście głodowym jeszcze w kolejnej akcji. No i można powiedzieć, że, że, że wiele oddziałów, czy przychodni, funkcjonowało właśnie dlatego, że on nadal tak jest, że funkcjonuje dlatego, to jest grupa młodych lekarzy, którzy są młodzi, więc mają siły, e, a z drugiej strony ich gdzieś tam pensje nie są najwyższe, więc chcą dorabiać, jeśli mogą. I potrafią przepracować po 200, po 300 godzin w miesiącu, nawet ponad 300 się zdarza. Także, także no, myślę, że udało się właśnie w społeczeństwie zbudować świadomość, kim są w ogóle rezydenci e, i pewnie dzięki temu w tamtym roku, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle słowem roku zostało, został wyraz rezydent, tak jest.
2: I o tym, drodzy słuchacze, jak rezydenci przyczyniają się do naprawy ochrony systemu ochrony zdrowia, porozmawiamy w kolejnej części naszego programu, a ja przypominam, że możecie nas oglądać na żywo na kanale YouTube, możecie też słuchać naszych podcastów, które są dostępne na y, Facebooku halo.radio oraz y, słuchajcie nas po prostu z aplikacji halo.radio.
9: ślad, że kije w oko będzie wkładał tylko, że przez samo H, Przez samo H, przez samo H, po prostu ha. Muszę mu przyznać odważny ruch, by komuś tak do szyby podejść I zrobić zrzut, zostawić garść niemiłych słów, by całą żół Atakuj, atakuj Mam to co dnia Cyfrowych cwaniaków Już za dobrze znam, dobrze znam, dobrze znam Klawiatur pan A jego broń To duży ram Wciąż niewiele mogę Gdy choć jeden z nich Do mojego domu Przynosi swój syf Dobija wtedy myśl Nie umiem przecież bić Coś odpisać, ale nagle Wiem odetnę prąd Wyłączę go Zabiorę stąd A jeśli kiedyś Znów wpadnę w szał Przyjdzie mi zmierzyć się Z niewagą ktoś mi rzuci W twarz To chciałbym móc Choć jeden raz Ten jeden raz Wymierzyć mu pięścią gorącą jak stal ten surowy werdykt Gdzie sędzia to ja, tylko ja, tylko ja Bez żadnych ulg Odwołań skarg Po prostu strzał Wiem dobrze, że przemoc To najsłabsza z kart I do mojej talii Pasuje jak żart Też chciałbym tak jak ty Pokonać wszystkich złych
0: Medium Obywatelskie.
2: Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem jest Elina Nowochatka-Kowalczyk i mój gość Piotr Pisula, przewodniczący porozumienia rezydentów OZZL. W razie pobuncie młodych lekarzy, kto ochroni ochronę zdrowia. I w tej części programu chciałam jeszcze zapytać, Piotrze, jesteś nową twarzą porozumienia rezydentów. Niedawno tak zostały przeprowadzone wybory i z tego co wiem dosyć często się zmieniacie. Dlaczego?
8: Dosyć często się zmieniamy. Myślę, że to wynika z tego, że jest grupa ludzi, którzy mają jakiś pomysł, ale też działalność przewodniczącego porozumienia rezydentów wymaga zaangażowania, wymaga czasu jednak jako młodzi lekarze też dużo wydaje mi się, że poświęcamy swojej pracy. Um, oczywiście jedni więcej, drudzy mniej, ale, ale, ale działalność przewodniczącego porozumienia rezydentów myślę, że jest czymś, czymś czasochłonnym, czymś obciążającym, też generującym stres. Dlatego w, w, w uchwale, która powołuje porozumienie rezydentów OZZL jest zapis o tym, że, że kadencja przewodniczącego trwa 6 miesięcy. Zresztą chcieliśmy też, żeby to była... E, znaczy chcieliśmy, to jest może nie to słowo, bo powiedzmy, że ja nie byłem jednym no. z założycieli, natomiast myślę, że intencja była taka, żeby m, jednak była pewna rotacja, nazwijmy to, m, na, na, na tym stanowisku, po to, żeby m, troszeczkę nie, nie zatrzymać się, nie, nie, nie ulec takiej stagnacji, że, że jest jeden lider, który gdzieś tam od lat realizuje swoją wizję, tylko, że m, może, znaczy raz na jakiś czas wchodzi nowa osoba, która może ma świeży pomysł, może chciałaby zrobić coś trochę inaczej. Także to są, myślę, że te dwie sprawy. Jedna, jedna że to jest tak, że, że, że trudno myślę, żeby byłoby być przewodniczącym porozumienia rezentów przez długi czas. I z drugiej strony chodzi o to, żeby, żeby gdzieś tam te świeże pomysły wchodziły i żeby po prostu nie wyczerpałaś ta idea.
2: ta. A teraz troszeczkę chciałabym też pokazać, będziemy operować w tej części programu być może liczbami, dlatego, że no... Wszystkie statystyki pokazują, że Polska jest na szarym końcu Europy, jeżeli chodzi o nakłady PKB na zdrowie tak oraz na... jeżeli chodzi o liczbę jednego lekarza, tak, na... O liczbę, o liczbę lekarza o liczbę lekarzy, tysiąc, na, na tysiąc tak, mieszkańców. Tak no właśnie. Walczyliście. Były masowe akcje protestów w Warszawie i nie tylko, w innych miastach również. Była akcja y, głodówki, głodowaliście. W końcu doszło do podpisania porozumienia z Ministrem Zdrowia w 2018 roku, y, kiedy naprawdę widziałam was y, no, dużą euforię. Wydawało się, że udało się wam osiągnąć y, to, co chcieliście. Nie chodziło nawet o kompromis. No był kompromis, ale jednak bardzo dużo przyforsowaliście swoich postulatów a potem okazał się no, taki wielki spadek, tak spadek nastroju wszelkiego, wszystkiego, bo zobaczyliście, że te postulaty nie są realizowane. E, czy to jest tak, czy to jest prawda? E, powiedz proszę, e, na czym wam najbardziej zależało i co z tego najbardziej zostało zrealizowane?
8: No to tak. Może zacznijmy od tego, że samo porozumienie, mm, nie, nie chcę skończyć, ma kilkanaście punktów y, i z tych kilkunastu punktów de facto zrealizowane zostały cztery. Y, z takich niezrealizowanych, y, które bezpośrednio, myślę, lekarze odczuwają, to jest na przykład to, że nie, nie zostały wprowadzone sekretarki medyczne, czyli nie, nie ma zawodu sekretarki medycznej, która miała być taką odpowiedzią na, na obciążenie biurokracyjne w pracy lekarza i, i, i całe wypełnianie dokumentacji. tak, no, Lekarze w pracy czasami na przykład siedzą i numerują kilkadziesiąt stron historii choroby, ponieważ ona musi być ponumerowana. i jest Praca taki papierkowa,
2: biurokratyczna. Tak,
8: dokładnie. I zamiast skupiać się na pacjentach, muszą to robić. Ale jeśli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, które nie zostały spełnione, mm, no to tutaj tym, co myślę najbardziej gdzieś tam nas zabolało. Może tak, może zacznijmy jeszcze od, od początku, czyli tak. Bo mówisz, że, że gdzieś tam te nastroje spadły i okazało się, że to porozumienie nie jest realizowane. No ja myślę, że to jest zupełnie naturalne, że jeżeli w lutym 2018 roku zostało podpisane porozumienie, w którym było kilkanaście punktów, no to na przykład jeśli chodzi o kwestie nakładów z budżetu na ochronę zdrowia, no to przecież nie mogliśmy tego zweryfikować wcześniej niż powiedzmy właśnie po roku, tak? tak? dopiero gdzieś po roku okazało tak. się, że w 2019 faktycznie te nakłady są takie, jak się umawialiśmy, tak? Na pewno została zalizowana ta część o wynagrodzeniach minimalnych i, i tutaj trzeba przyznać, że, że, że to funkcjonuje. Natomiast w kwestii nakładów myślę, że tu jest taki taki, taki największy punkt zapalny i dlatego teraz gdzieś tam yy, wróciła idea protestów, że po czasie, patrząc na to porozumienie, na początku byliśmy pełni wiary i, i nadziei, można powiedzieć, a, a teraz widzimy, że, że to jednak nie funkcjonuje tak, jak chcieliśmy. I myślę, że takim największym punktem zapalnym jest trochę ta, ta główna sprawa właśnie, czyli kwestia nakładów na ochronę zdrowia. Ponieważ w porozumieniu są zapisane konkretne współczynniki procentowe PKB, jakie mają być wdrażane w kolejnych latach. Natomiast yy, okazało się... I tutaj była to pewna nieprzyjemna niespodzianka, myślę, dla, dla naszego środowiska, że sposób, w jaki skonstruowane jest porozumienie um, warunkuje to, że ten odsetek PKB, który jest przeznaczony w danym roku na, na w sensie, nakłady na ochronę tak. zdrowia, e, jest obliczany na podstawie PKB sprzed dwóch lat. I tutaj, y, no, była to pewna, można powiedzieć, pułapka taka legislacyjna, y, gdzieś tam, y, którą przeoczono z naszej strony, nie, nie, nie zorientowaliśmy się w porę, podpisując to porozumienie, że to właśnie tak będzie wyglądać. Że jakby my mieliśmy, zresztą zdaje się, że minister Szumowski gdzieś tam po podpisaniu porozumienia w ogóle wypowiadał się w taki sposób, chyba dzień później na konferencji prasowej, z tego co pamiętam, o tym, że, że te nakłady tak. właśnie będą liczone dla danego roku, a okazało się, że faktycznie w tym porozumieniu jest zapis, który pozwala na to, żeby te odsetki PKB e, liczyć na podstawie PKB sprzed dwóch lat. To jest dziwne, bo na przykład, nie wiem, budżet powiedzmy dla obronności, tak, czyli, dla, czyli dla Ministerstwa Obrony jest liczony według PKB z danego roku i wszystkie inne gałęzie e, tak właśnie są obliczane, a akurat u nas tak nie jest. I, I to w tym roku według naszych obliczeń przekłada się na różnicę 10 miliardów złotych. To tutaj mój poprzednik Jan Czarnecki bardzo ładne wyliczenie zrobił, że cała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez tam około 30 mhm. lat swojej działalności... Zebrała około miliarda złotych, a my mówimy o wzroście finansowania o 10 miliardów rocznie. To proszę sobie wyobrazić, jaki skok cywilizacyjny to mógłby być dla naszej ochrony zdrowia, Tak. gdyby tak było. No, natomiast i, I to jest taka myślę najbardziej bolesna kwestia I, i, i gdzieś tam poczuliśmy się oszukani. To jest jedna rzecz, a druga, no to jednak cztery podpunkty na kilkanaście to jest niewiele powiedzmy, jeśli chodzi o realizację porozumienia. To nawet no właśnie I, i, i stąd myślę właśnie to, że tak jak porozumienie mówiło o tym, żeby wstrzymać się jako środowisko, odstąpić od nawoływania do ograniczania czasu pracy, no to w momencie jak, jak uznaliśmy, że to porozumienie nie jest realizowane, bo nie jest, znaczy nie jest w pełni realizowane, no to, to właściwie oznacza, w pewien sposób, że, że ministerstwo naruszyło gdzieś tam warunki tego porozumienia. I dlatego
2: y, działacie w tym kierunku dalej, czyli y, akcje protestu trwają, one przyjmują różne formy, też y, na początku jesieni odbyła się no bardzo taka wiedowiskowa akcja przy Ministerstwie Zdrowia, y, kiedy na chodniku leżały worki z ciałami, y, y, oczywiście nieprawdziwy
8: znaczy, borki tak. były prawdziwe, ale borki tak. były tak, prawdziwe, środku... tak, ale
2: to przemawiało do wyobraźni. Um, obecnie jesteście też w, w trakcie trwania akcji w opowiadaniu klauzuli opt-out. Może trochę o tym, co to jest za klauzula, żeby przybliżyć naszym słuchaczom o, o czym mówimy?
8: Jasne. To znaczy, to, to może też małe sprostowanie na dobry początek. Mhm. Wystartowała akcja Zdrowa Praca, bo tak to się nazywa. Tak. I chodzi w niej... Nie tylko o klauzulę opt-out, bo, bo tam w proteście, który, który poprzedzał porozumienie właśnie w 2018 roku, chodziło o wypowiadanie klauzul opt-out, a teraz jest akcja zdrowa praca. Akcja zdrowa praca, można powiedzieć, że ma takie dwa wymiary, równoległe, w sensie równocześnie prowadzone. Tak. Jednym z tych wymiarów jest taki wymiar właśnie, można powiedzieć, niejako protestacyjny, który polega na tym, żeby ograniczyć swój czas pracy do 48 godzin tygodniowo przez lekarzy. Dlaczego tak? Dlatego, że 48 godzin tygodniowo to jest w ogóle norma unijna czasu pracy dla lekarza. I e, wydaje nam się, że, że jest tak, że wielu lekarzy, zwłaszcza młodych, pracując właśnie po 200, po 600 godzin w miesiącu, czyli przekraczając tą normę, e, Trochę zaniedbuje swoje y, życie rodzinne, t, trochę mają na przykład problemów zdrowotnych, później słyszymy, że po trzech dawach wyżuru tak. ktoś miał zawał i umarł. I, i chcielibyśmy trochę wpłynąć na, na, na mentalność środowiska lekarskiego właśnie w taki sposób, żeby pokazać, że, że ta praca w ktoś do 48 godzin tygodniowo, ta zdrowa praca, to jest, to jest coś coś dobrego, coś, co byłoby dla nich dobre. Tak? I to, to jest ten długofalowy wymiar. Więc z jednej strony mamy właśnie to protestacyjne wypowiedzenie, ograniczanie czasu pracy i tutaj myślę, że nie przybrało to aż tak tak dużego rozpędu, jak zakładaliśmy, że mogłoby. Choć z drugiej strony jeszcze nie wiemy, bo, bo teoretycznie to od 1 października miało się objawić, ale czasami jest tak, że na przykład czas pracy w danym szpitalu jest rozliczany kwartalnie, więc więc dyrekcja może godziny z listopada przełożyć komuś na październik, żeby w kwartale się zgadzało cały. Więc może się jeszcze okazać w listopadzie, że, że, że z drugiej strony nie doszacowaliśmy tej akcji i że, i że Wielki Bum jeszcze nas czeka. Z drugiej strony w ciągu ostatnich 20 miesięcy zamknęło się 300 oddziałów szpitalnych w Polsce. E, jaki był udział akcji Zdrowa Praca w tym? Trudno powiedzieć, ale na pewno przed wyborami było bardzo dużo doniesień o tym, tak. Bardzo głośna była sprawa np. oddziału ginekologicznego w Zakopanem, tak? który się zamknął. I tych oddziałów, które się pozamykały, by było bardzo dużo. Była też sprawa, gdzie jeden ze specjalistów pediatrii, nie chce skłamać, chyba gdzieś w Wielkopolsce albo Łódzkim, zrezygnował z pracy i przez to mus, trzeba było zamknąć oddział pediatrii, neonatologii i ginekologii, bo nie było neonatologa.
2: Wystarczyło, że tak, jeden lekarz
8: zrezygnował. Tak jest, i trzy oddziały. Także z jednej strony terenia protestacyjny, który wydaje nam się, że, że nie osiągnął jakieś że tak powiem, wielkiego rozpędu, ale z drugiej strony ta akcja zdrowa praca będzie trwała, bo chodzi właśnie o tą zdrową pracę. O to, żeby jakby spróbować pokazać lekarzom, że pracując mniej mogą mieć dużo korzyści, że tak powiem, życiowych dla siebie. Abstrahując od tego, że Osoby z y, podpisaną klauzulą opt-out. Ach, miałem powiedzieć, co to jest, to zaraz jeszcze powiem.
2: A o tym y, porozmawiamy w następnej części naszego programu, a ja Jasne. przypominam, że y, możecie drodzy słuchacze nas oglądać na żywo na kanale YouTube. Możecie nas, nas słuchać za pomocą aplikacji halo.radio oraz y, korzystając z naszych podcastów dostępnych na y, naszej stronie internetowej halo.radio oraz Facebooku. Zapraszam serdecznie.
1: We wtorek. Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia. 17.19
0: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: gadamy i trochę gramy.
2: Drodzy Państwo, na, godzinie, na zegarze jest godzina 14.50. Przed mikrofonem jest Irina Nowochatka-Kowalczyk, a moim gościem w studiu jest Piotr Pisula, przewodniczący porozumienia rezydentów OZZL. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, Zaczęliśmy właściwie rozmawiać o tym, czym jest klauzula opt-out i chciałabym, żebyśmy do tego tematu wrócili, dlatego że y, to jest y, ważny temat, ważne zagadnienie, a za, zarazem ciekawe, o czym opowie nam Piotr. Y, dlaczego o tym rozmawiamy?
8: Jasne. <śmiech> Jakiś czas temu, dłuższy, już myślę, że około 10, 10 lat to jest już w tej chwili, weszły unijne normy czasu pracy dla lekarzy w których jest zapis o tym, że, że lekarz w tygodniu powinien pracować tam do 48 godzin, czyli tak więcej niż, niż na normalnym etacie, no bo bierzemy pod uwagę, że przecież lekarze mają dyżury, prawda? E, ale... Takie sztywne ograniczenie w tamtym czasie, czasów pracy w Polsce spowodowałoby, że mielibyśmy ogromne niedobory kadrowe, znaczy ujawniłyby się niedobory kadrowe, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie wielu szpitali. Więc zdecydowano na wprowadzenie tymczasowo rozwiązania, które pozwoli na to, żeby lekarze mogli pracować więcej, dobrowolnie, jeśli się na to zgodzą. I takim rozwiązaniem jest właśnie klauzula opt-out, czyli to jest dobrowolne, zrzeczenie się jakby prawa do tego, żeby pracować do 48 godzin tygodniu, czyli zgoda na to, żeby pracować powyżej 48 godzin. Natomiast te, zrobiło się tym głośno dlatego, że yy, wiele osób nie miało tym pojęcia, myślę jeszcze w 2016 czy 2017 roku i yy, idąc na przykład do pracy do szpitala wraz z umową o pracę rezydencką były im podsuwane też właśnie klauzule opt-out jako w ogóle wymóg. I yy, yy, było wiele sytuacji, w których podpisanie klauzuli opt-out było wymogiem pracodawcy do tego stopnia, że no, stosowano powiedzmy nie, nie, nie do końca zgodne z kodeksem pracy metody wymuszania tak naprawdę, podpisania takiej klauzuli. Różne formy nacisku można stosować na młodych lekarzy od, od problemów po prostu w pracy z, z szefostwem do problemów z zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego. Także, także to chodziło o to, żeby dobrowolnie można było zgodzić się na, na, na czas pracy wyżej 48 godzin i Miało być tymczasowo, a był moment, kiedy to było po prostu powszechne i wręcz wymagane.
2: No i jest powszechne, bo zresztą tak jak mówicie we swoich apelach, zachętach, w ogóle we wszystkich, kiedy się zwracacie do społeczeństwa, do, do rządzących, podkreślacie to, że na was się trzyma właściwie no, cały system ochrony zdrowia. Jeżeli wy powiecie klauzulę opt-out, to po prostu zwyczajnie szpitalne oddziały się zamkną.
8: Tak, tylko też proszę pamiętać, że lekarze nie są grupą, e, powiedzmy, w żaden sposób e, zaangażowaną przede wszystkim w politykę, tylko tak. zaangażowaną przede wszystkim w leczenie pacjentów. Tak. I, i, I to jest, myślę, naturalne i dobre, że jeżeli e, lekarze, to są ludzie pełni idei, którzy kończą studia, jedne z najtrudniejszych po to, żeby nieść pomoc, to później mają, że tak powiem, takie poczucie obowiązku jakieś etyczne, żeby jednak no, no, nie odbierać pacjentowi dostępu doświadczeń do lekarza. Więc więc myślę, że, że, że nie ma w tym nic złego, że, że, że część lekarzy właśnie zgadza się pracować więcej po to, żeby pacjenci mieli gdzie się leczyć. Natomiast z drugiej strony myślę, że, że jest tak, że jeżeli nie zobaczymy, jeżeli nie widzimy, że, że są podejmowane działania, które prowadzą do, do faktycznej zmiany sytuacji w ochronie zdrowia i to są działania, które są wam potrzebne niezwłocznie, nie, nie za 10 lat, tak? Ostatnio Dziennik dzienniku prawnej e, cztery komitety wyborcze podpisały taki Pakt dla Zdrowia 2030, tak, że, że w 2030 roku oni chcieliby, żeby nakłady na ochronę zdrowia wynosiły 7%. No, no przepraszam, ale, ale to, to, to brzmi jak żart w kontekście tego, że w porozumieniu mamy nakłady na poziomie 6% w 2024 roku. E, także to, to wydaje się, że to było ruchem PR-owym, a my nie potrzebujemy zmian w 2030 roku, tylko potrzebujemy ich już teraz. Natychmiast musimy zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby na przykład młodzi absolwenci nie... Nie chcieli wyjeżdżać, tak? Albo chcieli zostawać. No ja rozmawiałem też ze znajomi, którzy właśnie kończyli studia, to, to właściwie 40% powiedziało mi, że oni się zastanawiają, czy w ogóle zaczynają pracę jako lekarze, czy nie przebranżowić się.
2: Właśnie, Piotrze, i powiedz, ponieważ już, nie oboga, nie kończy nam się czas, co planujecie dalej? Yy, jakie działanie? Teraz jest akcja Zdrowa Praca, co potem? Macie jakiś plan?
8: Akcja Zdrowa Praca będzie trwała, na pewno, w takim sensie, w tym, w tym wymiarze długofalowego, że tak powiem, wpływania na sposób myślenia. Na początku przyszłego roku, zgodnie z zapisami porozumienia z ministerstwem, powinny się odbyć, powiedzmy, ponowne negocjacje, ponowne rozmowy, które mają być okazją do właśnie zweryfikowania realizacji tego porozumienia, więc jako środowisko myślę, że, że chcemy być przygotowani na, na ten moment, czyli... Idąc do ministerstwa, będziemy szli z, z jasnymi pytaniami o to, dlaczego nie zostały zrealizowane i kiedy zostaną zrealizowane postulaty tego porozumienia, albo nawet może pójdziemy o krok dalej, e, a jeśli nie, to myślę, że to będzie na tyle wzburzające dla środowiska, że, że może się okazać, że powtórzy się sytuacja z właśnie przełomu 2017-2018 roku.
2: przed dwóch lat. Czekamy zatem na to spotkanie, będziemy trzymać kciuki. I mam nadzieję, że zakończy się pozytywnie. A ja bardzo ci dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo, również. że dołączyłeś do nas w dzisiaj. Przyjechałeś w ten piękny niedzielny dzień, byłeś z nami i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy również na antenie. Dziękuję Okej, państwu bardzo, bardzo. I się żegnam z naszymi słuchaczami. Przypominam, że możecie nas oglądać na kanale YouTube oraz słuchać bezpośrednio za pomocą aplikacji Halo Korp, Garadze, a także korzystając z naszych Podcastów dostępnych na profilu facebook halo.radio oraz na stronie internetowej. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki.
6: Dziś
1: Między 17 a 19 Tomasz Raczek i Fascynujący Świat Filmów. 17-19
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.